0: Hola y bienvenidos a todos a Cienciando, el espacio que la Asociación Española para el Avanza de la Ciencia pone pues, al Servicio de la Sociedad para que tengamos la oportunidad ¿no? de conocer todos lo que hacen nuestros investigadores e investigadoras en el ámbito de las universidades, los centros de investigación, los hospitales, bueno, en todas las áreas donde o centros donde se hace investigación científica. Y hoy pues estamos en la serie esta de conocer a nuestros centros de excelencia, tanto los centros de excelencia Severo Ochoa como nuestras unidades de excelencia María de Maestu. Y hoy pues vamos a conocer... Pues Un centro muy especial, como es el INDEA de Energía de la Comunidad de Madrid. Y para eso tenemos la suerte de tener hoy a su director, al doctor David Serrano. Hola, David, ¿cómo estás?
1: Pues bien, muy bien. Muchas gracias, Fidel. Buenos días.
0: Pues como te he presentado, eres director del INDEA de Energía, también eres profesor ¿no? de la Universidad Rey Juan Carlos. Y pues nos gustaría que nos presentaras el centro, ¿no? el Instituto Madrileño de, de Estudios Avanzados en Energía.
1: Pues encantado, porque es un poco la criatura que uno, que uno tiene, en parte, ¿no? al menos desde el, desde el punto de vista profesional. Eh, India Energía es un centro de investigación que se creó hace unos años, concretamente en el año 2010, 2006, por iniciativa de la Comunidad de Madrid. Actualmente lo conforman un total de aproximadamente 120 personas. La misión principal de este centro es la realización de actividades de I+D eh, para contribuir al desarrollo de un sistema energético sostenible, minimizando, por lo tanto, el impacto ambiental tan fuerte que tiene el sistema, el sistema actual. Los órganos de gobierno más importantes de este centro son, aparte de, por supuesto, el Comité de Dirección, pero lo son el Patronato y el Consejo Científico. Tenemos un patronato porque la fórmula jurídica de India Energía es la de una fundación, una fundación del sector público. Es un patronato en el que se sientan representantes de sectores y de instituciones muy diversos, lo cual es un valor bastante enriquecedor. Tenemos representantes de la administración regional, de empresas, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, el CIEMAT, de expertos en energía y de científicos. De hecho, el presidente del patronato, el profesor Martin Carl Smith, es un científico, es un catedrático de la Universidad de Hamburgo en Alemania. La función principal del patronato, pues es muy importante, es la de aprobar todos los años el plan de actuación y el presupuesto y después de verificar el cumplimiento de los mismos. El otro órgano que comentaba antes es el Consejo Científico, eh, formado en este caso exclusivamente y lógicamente por científicos, muchos de ellos extranjeros, que tiene una doble función, básicamente una función por un lado de asesoramiento al comité de dirección en lo que es la definición del plan estratégico del instituto, y la otra función, casi más relevante yo diría, que es la de evaluación periódica de nuestros resultados y de nuestras actividades. Como, resultado de esa, o como consecuencia de esta evaluación, pues el, el Consejo Científico elabora todos los años un informe que nos remite al Comité de Dirección y que remite también al Patronato, en el que se hace una valoración de esos resultados del instituto y se hace una lista de recomendaciones que nosotros tenemos que, que seguir y que tenemos que poner en marcha.
0: Me gusta preguntaros siempre a los institutos sobre vuestra posición científica, ¿no? tanto a nivel nacional como internacional. ¿En qué posición se sitúa actualmente el India Energía?
1: Pues India Energía hay que tener en cuenta que cuando se crea en el año 2006 se crea absolutamente de cero. De cero significa pues, que se designa una persona que en ese momento fui yo como director y un gerente y no hay nada más. Partimos absolutamente de cero. Hemos ido creciendo, además... Durante años, en paralelo a, a la crisis económica, a la recesión económica tan fuerte que sufrimos, son, somos en parte pues, eh, casi hijos o, o niños de la, de la crisis, pero afortunadamente, a pesar de ello, pues hemos conseguido crecer con, con solidez y eh, hemos conseguido situar en una posición científica bastante relevante a, a nuestro instituto. A nivel internacional, si utiliza una, por ejemplo, la herramienta Saibal de, de Sevier, si se utiliza esa herramienta, resulta que nuestro centro está entre el 10% de los mejores centros o instituciones en general en el ámbito de la energía en cuanto a calidad de las publicaciones científicas e impacto de esas publicaciones científicas. Otro dato destacable, pues, eh, 10 investigadores de India Energía han conseguido eh, colarse en el ranking que realiza anualmente la Universidad de Stanford, eh, en la última edición de este ranking, entre el 2% de los investigadores más citados, considerando todas las áreas, no solamente de la energía, sino todas las disciplinas, eh, a nivel mundial. 10 investigadores significa prácticamente la mitad de los investigadores de plantilla de energía. Estos buenos resultados pues, han hecho posible la acreditación de energía, como comentabas tú anteriormente, como unidad de excelencia dentro del programa María de Maestu, del Ministerio de Ciencia e Innovación, hecho que conseguimos bueno, que en el año 2020.
0: Sí, profesor, de toda la línea, de todo lo que nos está contando de que estáis trabajando, tenéis vuestras líneas y vuestros programas de investigación brevemente. ¿Nos podrías contar qué líneas de trabajo, en qué líneas de trabajo estáis actualmente Desarrollando vuestra capacidad científica.
1: Sí, nosotros tenemos un programa estratégico, un programa científico que define lo que serían más que líneas las grandes temáticas de, a seguir de actuación en las actividades de investigación. Y en esas temáticas, pues incluyen un listado, voy a intentar ser breve, de, de temas que son de bastante actualidad, que son de bastante relevancia. Eh, un poco encaminado a conseguir esa ambición que comentaba yo antes, de conseguir un o contribuir al menos al desarrollo de un sistema energético sostenible. La primera línea pues, sería la producción de combustibles sostenibles a partir de diferentes materias primas, como son la biomasa o como pueden ser los residuos plásticos. Otra línea relevante es el desarrollo de nuevas vías de, de aprovechamiento de la tecnología solar, ...de concentración para la producción bien de combustibles solares... ...por ejemplo, pues de hidrógeno... ...o para el suministro de calor en procesos industriales... ...una tercera línea de bastante relevancia y muy conectada con muy importante y muy conectada con el sector industrial, es la de almacenamiento de energías con vistas a solventar una de las principales limitaciones de las energías renovables, que es su intermitencia. En esta línea estamos trabajando con sistemas de almacenamiento termoquímico, pero en gran parte, sobre todo, de almacenamiento electroquímico, supercondensadores, baterías. Otra línea es el diseño de nuevos modelos de gestión de las redes eléctricas con objeto de facilitar la penetración de las energías renovables, de acuerdo al que sería el concepto de de redes eléctricas inteligentes. Eh, también estamos trabajando en el desarrollo de sistemas y dispositivos con una elevada eficiencia energética. La siguiente línea o temática es la valorización de CO2, el considerar este contaminante no como un residuo, sino como una posible materia prima para su transformación en productos con, con valor añadido. Un tema que, que nosotros llevamos trabajando ya varios años, pero, sin embargo, ahora se ha puesto de muchísima actualidad, recientemente. Y finalmente la última gran temática que es transversal a todas las anteriores sería la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas y tecnologías energéticos aplicando metodologías de análisis de ciclo de vida para asegurarnos de que realmente lo que estamos desarrollando eh, es más sostenible, eh, es mejor que las tecnologías convencionales. Y también dentro de este campo se está trabajando no solamente en lo que sería el ACV convencional, sino en evaluar el impacto social, ¿eh? que cada vez tiene más, más importancia y más relevancia.
0: La verdad es que son muchas líneas de investigación y sería difícil eh, sintetizar seguramente los resultados de las mismas, pero de forma general y para que la sociedad que nos esté viendo en esta entrevista, puedan hacerse una idea de la utilidad, ¿no? al final de la ciencia que hacéis puede llegar incluso al, 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 al mercado o a la sociedad, a los ciudadanos, ¿Qué ejemplos te gustaría poner sobre las actividades que, que hacéis y habéis conseguido?
1: Pues la verdad es que es difícil hacer esa, esa selección. Esa selección hay que tener en cuenta que solamente durante el año 2020, el año pasado, tuvimos en total activos eh, un, un número de 82 proyectos y contratos de investigación este, con financiación externa, es decir, casi uno por investigador. Eh, trabajando básicamente, básicamente alrededor de la energía, pero al final la energía y el medio ambiente forman un binomio que no se puede olvidar, entonces también tenemos proyectos más relacionados con el medio ambiente e incluso con materiales, porque muchas veces eh, las tecnologías eh, de las aplicaciones energéticas o, o de la resolución de problemas medioambientales se basa eh, en el desarrollo de materiales avanzados. Esos serían un poco los tres pilares al final en donde estamos trabajando energía, medio ambiente y, y materiales avanzados. Eh, voy a poner tres ejemplos. Yo digo que es bastante difícil y me dejo fuera muchos de de ellos, pero bueno, tres ejemplos. Eh, uno de ellos sería en el ámbito de los residuos plásticos, que son un problema acuciante en la actualidad por, por su impacto ambiental. Bueno, pues ahí estamos trabajando en el desarrollo de procesos de reciclado químico de los residuos plásticos para transformarlos en productos ...o en materias primas que puedan volver a utilizarse... ...en la fabricación de polímeros o de otros componentes... ...bueno pues ahí estamos obteniendo en este momento... ...en el contexto de un proyecto europeo... ...del proyecto de NONTO... ...resultados muy interesantes... ...combinando pues, tratamientos de pirólisis... ...y de eliminación de compuestos halogenados. Otro ejemplo en este caso... ...de resultados obtenidos en el proyecto Santi-Liquid... ...otro proyecto europeo... ...ha sido la conversión de mezclas de CO2 y vapor de agua... ...con aportación de energía solar de alta temperatura... Primero en gas de síntesis y después, mediante un proceso Fischer-Tropsch en combustibles líquidos. Un proyecto muy interesante que ha demostrado la viabilidad de, de este concepto. Y finalmente, el tercer ejemplo que me gustaría destacar es el de los desarrollos que estamos teniendo en, eh, en el diseño y desarrollo de nuevos conceptos de baterías, de sistemas de almacenamiento electroquímico. Ahí estamos trabajando en baterías de metal aire, eh, baterías eh, de flujo, baterías y membranas, eh, en bastante conexión, como decía antes, con el sector industrial, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento energético de estos sistemas y aumentar también, incrementar su durabilidad.
0: La verdad es que son líneas de investigación y resultados magníficos, realmente de alto impacto eh, que siempre decimos en nuestra ciencia, nuestra gran ciencia española y en este caso de la Comunidad de Madrid. Antes de terminar, profesor Serrano, me gustaría tener tu valoración o tu opinión o qué mensaje te gustaría dejarle a la sociedad sobre la importancia que tiene la ciencia en nuestros días.
1: Bueno, ya sé que me vas a decir que soy poco original, pero es evidentemente imposible no hacer una referencia en ese momento al impacto que ha tenido la pandemia en cuanto a la percepción que tiene la sociedad y los gobernantes, porque bueno, hablamos de la sociedad, pero en definitiva las decisiones las toman eh, los, los gobernantes, las administraciones públicas, en cuanto a su percepción de la ciencia y a la importancia que tiene. ¿eh? El logro de... de Desarrollar vacunas contra el COVID-19 en menos de un año es un logro excepcional, para mí ha sido un logro excepcional, ¿no? se han batido récords y además vacunas de alta eh, eficacia. Entonces, en este contexto yo creo que la, ahora mismo la, la sociedad en general está muy sensibilizada con la ciencia y es algo que evidentemente los investigadores debemos aprovechar. Pero para mí el mensaje o lo que yo les pediría a la sociedad en general es eh, que que de alguna manera ellos continúen eh, exigiendo o requiriendo a nuestros gobernantes que ese apoyo de la ciencia, eh, que, que estamos recibiendo en ese momento, ahora mismo vienen bastantes fondos como fondos de resiliencia y van a llegar, eh, pues no sea primero coyuntural, de manera que ese apoyo de la ciencia no se quede, no se quede en los discursos. ¿eh? Tiene que ser algo eh, permanente eh, si queremos realmente afrontar con éxito eh, los retos futuros, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas realmente, y si queremos afrontar esos retos, como pueden ser nuevas pandemias, ojalá que no, o el reto tan importante que ahora nos hemos olvidado un poquitín de él, con lo del COVID, eh, que es el cambio climático. Entonces, ese esfuerzo tiene que ser ese esfuerzo sostenido. Y al final, es importante, eh, la ciencia requiere equipamientos, equipamientos costosos, sí, es cierto, pero requiere sobre todo de ideas, ideas generadas por investigadores excelentes. Entonces, tenemos que cuidar, por favor, las administraciones y la sociedad hay que cuidar a los investigadores para que no se vayan a otro sitio, para que los mejores se queden o vengan a, a nuestro país.
0: Con ese mensaje tan potente del profesor David Serrano, director del INDEA Energía de la Comunidad de Madrid, eh, eh, terminamos este conociendo este Cienciando de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que yo creo que nos ha dado esa visión ¿no? de otro gran centro que tenemos en este caso en los temas de energía. Muchísimas gracias, profesor Serrano, por estar hoy con nosotros en Cienciando.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y a Bien. todos ustedes les espero en la próxima entrega de Cienciando de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Hasta la próxima.